0: I går opnåede Danmark en kedelig rekord. 760 nye coronasmittede blev registreret, og det er det til højeste antal på et døgn. Og en del af årsagen skal findes på de danske arbejdspladser, især byggepladser med mange udenlandske arbejdere og slagterier har været i søgelyset. Vi tager Igen et kig på coronans fremmars på de danske arbejdspladser og prøver at svare på, om der overhovedet er noget, man kan gøre ved det. Velkommen til Arbejde Arbejde. Vi optager fredag den 23. oktober om formiddagen. Det er som sædvanlig vanligt mig, Olsen, der styrer løjerne her i studiet. Og mine gæster i dag er Carsten Østergaard, der er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til dig, Karsten. Tak for det. Og så har vi en vaskeægte debutant her i podcasten. Det er dig, Anders Olesen, der også er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Tak skal du have. Statsministeren varslede i går, at der kommer flere stramlinger af forsamlingsforbuddet, og rejser bliver frarådet til stort set hele Europa. Og det er jo alt sammen, fordi at smitten spreder sig hastigt i Danmark. Ikke mindst på arbejdspladserne. Vi har haft nogle slagterier ved vejen med mange smittet og en entreprenørvirksomhed ved Hasle på Sjælland. Og vi har tidligere i Arbejde Arbejde talt om flere eksempler. Carsten Østergaard, du har jo fulgt den her coronavirus og dens udvikling på arbejdspladserne i Danmark øh, gennem hele den tid, vi har døjet med den. Og hvad er det, der kendetegner de arbejdspladser, der har mange tilfælde af coronasmittede?
1: Ja, og det er det, der... Det springende punkt her, altså vi, vi, taler, om, nu du det selv, vi taler om slagterier, det er i Ringsted, der blev meget kendt på meget kort tid, fordi der var nogle polske ansatte, der, der blev syge med coronavirus, og så smittede det mellem de polske ansatte, som boede meget tæt på meget små områder. Vi har set det samme ske inden for minkindustrien i Nordjylland. Det er en masse udenlandske ansatte, ofte fra Østeuropa også, der kommer til Danmark og arbejder. Og de her mængder smitter rigtig hurtigt mellem hinanden, fordi de er mindre dyr, så de går stærkere, som jeg har forstået det i hvert fald. Og så går det så videre til de ansatte, som så spreder det mellem hinanden, og igen spreder det så videre derfra. Det, der sker i vejen for tiden, det er slagteri igen. Der har vi endnu en gang noget, hvor det er små grupper af ansatte fra Østeuropa, som, som kører frem og tilbage fra Østeuropa sammen, og også kører til og fra arbejde sammen, og så bor sammen, når de har fri og de ser hinanden øh, ofte hele tiden, og derfor er de også meget i kontakt og på små områder. Og det er jo det, der sker igen og igen. det I Haslev var det samme, tre forskellige steder, øh, 143 ansatte, 81 af dem bliver syge med corona, fordi de er sammen hele tiden.
0: Så det er mennesker, som for det første er meget sammen, og for det andet er tæt sammen, fordi de arbejder tæt på arbejdet, bor tæt sammen på lidt plads, deler køretøj frem og tilbage til arbejde, sådan nogle ting. Præcis, præcis. Det er det, vi ser. God. Og i den her uge, der har I så været nede og besøge en landejendom, hvor en række håndværkere bor tæt sammen. Og, og Anders, hvad, hvad var det I opnød dernede?
2: Jamen, på den her landejendom, der bor omkring 80 øh, polske arbejdere, de bor meget tæt sammen. To og to på værelserne. De bor sammen med den makker, de også sidder ved siden af i bussen, der transporterer dem kl. 5 om morgenen fra landejendommen til byggepladsen i København. Øhm, og det, vi ser, det er... Øh, relativt spartanske øh, indrettede værelser, men samtidig ikke noget, man ville beskrive som øh, en, det er rimelig ordnede forhold. Alligevel noget, der måske kunne minde om øh, en højskole eller en efterskole, noget i den stil. Mm.
0: Og er det her så sådan et sted, som har været udsat for coronatilfælde, eller hvad var årsagen til, I synes, det var, det var et interessant sted at besøge?
2: Det her konkrete sted, vi besøgte, har ikke været udsat for corona, mm. men det har de nabolæggende... Øh, Øh, bosteder, hvor mm. også polske og andre østarbejdere øh, bor sammen under lignende forhold. Mm. Så der er sådan et sted, hvor man tænker, her er
0: risikoen faktisk til stede, og er, er måske forholdsvis stor. Lige nærmestigt. I talte med nogle mennesker dernede, der kommer vi tilbage til, men I optog også noget video dernede om boligforholdene, og dem viste I så til Flemming Konradsen. Og Flemming Konradsen, han er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab. Og han siger, at det er et velkendt billede, man også ser uden for Danmark. Vi har et lille klip med ham her.
3: Når vi ser de her tilfælde af sygdom, der spreder sig på en arbejdsplads, ofte forbundet med sæsonarbejdere eller korttidsansatte udenlandske migrantarbejdere, det er ikke noget, der er unikt for Danmark. Det er noget, vi har set på landarbejderne i Spanien. Vi har set det sæsonarbejder i slagterierne i Tyskland. Vi har set det mange forskellige steder i Europa, sådan set også i Nordamerika. Så der er ikke noget meget unikt ved det.
0: Ja, det er jo nogle af de ting, vi lige har stået og talt om, og han siger, at det er jo også noget, som ikke er unikt for Danmark. Man ser det rundt omkring, så der er god grund til at tro, at det her det er, altså, er en af de væsentlige årsager til, at man kan sprede den her smitte. Men når I så taler med de arbejdere, der bor dernede, det er jo ligesom også deres helbred, der er på spil. Hvad
1: er det så for nogle reaktioner, I får? Det er, man skal forstå det rigtigt. Det er, som, som Flin Kroneraksen siger, så er det de folk, der, der kommer hertil og arbejder. Og det er det, de er her for. Mm. Der er ikke noget specielt liv ved siden af, du tager til Danmark. Du knokler så meget, du kan, du tjener så mange penge, du kan, og så tager du hjem igen med de penge, eller så sender du dem bare hjem, og så bliver du. Mm. Så det er vigtigt for de her folk, ikke at bruge for mange penge på bolig og på alt muligt andet. De bruger øh, det, de kan på lige at overleve, og så er det ellers øh, tilbage på job. Øh, og det betyder også, at de også er med på, at de bor skidt nogle gange, og nogle gange rigtig skidt. Det vi så her var, var nogenlunde. Øh, jeg har selv set noget, der var langt værre, og de findes øh, rundt omkring i hele Danmark, de her former for boligsteder. Så, så det er klart, at, at, at det er en speciel type mennesker, som, som lever i en speciel virkelighed. Og, og det betyder også, at de er villige til at gå langt for at tjene flere penge, for det er simpelthen afgørende for deres familie derhjemme. Mm. Og, så den, den der frygt, vi andre vil have ved at få coronavirus, ved at arbejde tæt sammen og bo tæt sammen og køre tæt sammen, jamen det er godt at de har den, men de underspiller den i hvert fald, når vi snakker med dem, fordi det, der er også nogle penge, der skal i.
0: Vi har et lille kort klip her med en af dem, I, tal- I talte med. Han hedder Bartek, I kan lige få det her. Ja, og den musik, der lå under det, han sagde her, det er, fordi det er fra en video, du har lavet, Anders, øh, som også bliver offentliggjort snart på fagbladet 3F. Det han sagde her, Bartek, til dem af jer, der ikke lige er så skrabbe, til polsk, så siger han, at øh, jo flere timer han arbejder, jo flere timer får han også arbejdsgiveren, og han er jo ikke kommet til Danmark for at sove. Hvad er sådan den, den dybere
2: mening i det, det udsagn, han kommer med der? Jamen, man kan jo sige, at, at, at sådan som Bartek, han er jo kommet her for at arbejde først og fremmest, som du siger, Karsten. Og under det ligger der nogle præmisser for de arbejdsforhold, han så også arbejder under. Det gælder formentlig Bartek, men, men også bredere forstået nogle af de østarbejdere, der kommer til Danmark, der arbejder under nogle forhold, som ikke ligner de arbejdsforhold, en almindelig dansker vil gå ud og arbejde under. Mm. Og det er, er jo noget af det, som sker her med coronaen. Det er, at det på en eller anden måde sætter lys på nogle eksisterende øh, social-dumping-forhold, øh, der sker i Danmark. Mm. Øhm, og lige pludselig så bliver vi bevidste om, at hey, hvis man arbejder under de her forhold, hvis man bor meget tæt, øhm, jamen, så er du under større risiko for corona. Mm.
0: Og, og hvad er årsagen så til, at de ikke selv stiller sig op og siger, at hey, det vil vi ikke finde os i det her? Vi vil have nogle, vi vil have nogle mere sikre forhold at,
2: at arbejde under? Jamen, det kan der jo være en række øh, faktorer, øh, der kan spille ind der, men en af dem er i hvert fald, at hvis du er kommet hertil for at tjene penge, hvis du arbejder under relativt usikre arbejdsforhold, hvis du er usikker på, om dit fravær fra arbejdspladsen på grund af sygdom betyder, at du ikke får løn, hvis du er usikker på, om din argentinitet forsvinder, hvis du er usikker på, om øh, du måske bliver sendt hjem, fordi din arbejdsgiver ikke vil have dig i chakket, når du er syg, mm. så er det klart, at så vil du måske ikke opsøge en test på samme måde, som du ellers ville have gjort. Mm.
1: Man skal også forstå, at de folk, der kommer hertil, øh, og det er ikke sagt med nogen som helst ond øh, stemme, men de er måske ikke de vist veluddannede i, i verden. De, de har ikke en lang uddannelse bag sig, og de, de forholder sig måske lidt anderledes til de her ting, end de fleste deres andre gør. Der er faktisk mange, der ikke tror på, at coronavirus egentlig er ægte. Og dem, der egentlig gør, de mener ikke, at den er specielt farlig. Øh, og det gør jo også, at man agerer lidt anderledes. Mm. Øhm, de har simpelthen ikke, jeg tror ikke, de har læst op på det i mange tilfælde, og så har de måske læst de forkerte kilder, mm. øh, og ikke forstået, at det altså også kan være farligt for andre end bare ældre mennesker.
0: Mm. Men spørgsmålet til en million kroner her er selvfølgelig, hvad kan man gøre ved det? Der ved jeg, jeg har forsøgt at få et svar på her i løbet af ugen, og hvad har I øh, fundet ud af? Det kan jeg se, du rigtig gerne vil svare på, Karsten.
1: Oh, det vil ja. jeg gerne. Jamen, det, er, det er sådan, at øh, dengang vi talte om de her østarbejdere og problemer med, med smitte første gang, det var jo allerede i begyndelsen af den her epidemi, øh, da vi ikke rigtig vidste, hvor vi stod for, og der kom arbejdere fra udlandet til Danmark, og de kunne stadigvæk komme over grænsen, selvom den var lukket. Øh, allerede dengang begyndte vi at snakke om, kan det være et problem, kan man få smitte ind i landet på den måde fra andre lande, hvor de ikke har så meget styr på coronavirusudviklingen, som vi har her. Det blev der kigget på, og der blev nedsat en arbejdsgruppe dengang, øh, som både består af nogle fra Sundhedsstyrelsen og andre styrelser, og så øh, forskellige ministerier. Den findes stadig den gruppe. Og de er godt klar over, at det her er de et problem. De sidder og arbejder på det. Men jeg har nu snakket med to styrelser og tre ministerier, og ingen af dem har rigtig kun i løbet af de sidste 3-4 dage svare mig på, hvad de egentlig er nået frem til. Mm. Og jeg, jeg tror ikke, det er ond vilje. Jeg tror simpelthen bare, det er virkelig svært, det her. For som andre også siger, så ligger der jo noget under. Det her. Der ligger den del, der hedder social dumping muligheden, altså at folk bor meget tæt, fordi de får lavere løn, de, de, de lever et liv, som de færreste af os gør i det her land, mm. og, og det er bare meget, meget svært at modvirke på en eller anden måde, de, de bor privat ofte, du kan ikke gøre så meget ved det, der er ikke lige sat noget regelværk op for det endnu, øhm, men det kunne man måske overveje at gøre. Mm.
0: Det spørgsmål her, det var også et i stillede til Flemming der som sagt er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab. Og vi skal lige høre, hvad han blandt andet svarer til det.
3: I forhold til at sikre bedre boligvilkår, så har man været inde på i andre lande at diskutere tilskud til flere skurvogne, tilskud til bolig på hoteller, øge tilsynet med boligforhold, transportere medarbejdere i en mindre pakket bus for eksempel, have meget øh, mere system omkring øh, øh, hold, opdelte arbejdstidspunkter osv. Så, selvfølgelig er der en, en masse, man kan gøre, øh, da nogle af vores uddannelsesinstitutioner øh, stod for at lukke ned. Der havde du øh, 60.000 forældrepar, der var i medierne. Du havde øh, direkte henvendelser til, til det politiske system. Du har nogle utrolig stærke fortalere. De polske, ukrainske arbejdere fra Letland har simpelthen ikke den samme øh, styrke politiske og ikke den samme øh, gennemslagskraft øh, på befolkningsniveau, som andre grupper har. Og det er nok det, der gør det.
0: Selvfølgelig er der en masse, man kan gøre, siger Flemming Kondrassen, Og jeg ved, at han også har en pointe om, at man kan jo kigge på nogle af de tiltag, man har taget på højskoler og sådan noget i Danmark, efterskoler, hvor unge mennesker også bor tæt sammen. Hvad, altså, er der nogen tegn på, at der skulle være tiltag på vej fra myndighederne, der er rettet mod de mest udsatte arbejdspladser?
1: Det korte svar er nej. Mm. Æ, ikke, ikke lige nu, som jeg ser det. Æ, det er jo en diskussion, som sagt, der har stået på i flere måneder nu. Vi, vi snakker om, corona kommer til Danmark sådan for alvor i marts, ikke? og allerede der begynder vi at tale om det i vores lille verden. Jeg spørger masser af ministerier dengang, hvad de har tænkt sig at gøre for at passe på, at der ikke bliver indført smitte på forskellige måder den vej igennem, også for at passe på de østarbejdere, der kommer hertil. Dem skal vi altså også sørge for. Ikke? Øh, så, så nej, jeg synes ikke, jeg kan se noget i den retning umiddelbart. Men det kan jo være, der kommer et svar øh, i dag eller øh, på, på mandag fra, fra et eller andet ministerie, som jeg ikke havde forventet. Jeg har lagt snor ud til dem alle sammen. Jeg går stadig og venter. Jeg håber på, at der kommer et eller andet godt svar. Men nej, umiddelbart, så, så, så ser jeg ikke noget i i der,
0: fordi Nu har vi jo en, en, en situation igen, øh, hvor, hvor man sådan ligesom, øh, skærper de regler, der er for at komme til udlandet og, og få udlændinge ind
1: i Danmark. Det må vel betyde noget for os, for de, for de udenlandske arbejdere? Ja, helt sikkert. Altså, det, det gør det jo så umiddelbart ikke, fordi man her, hvis man har en god gyldig grund til at arbejde i Danmark, kan man jo stadig komme over grænsen og så komme ind i landet. Og det er lidt det, er lidt det der er udfordringen. Da vi tidligere taler om Østarbejderne, der kommer til, der var der faktisk ikke store problemer med coronavirusudbrud i, Øst, i Østeuropa. Det er der jo nu. Hmm. Jeg tror, det er i Tarkid, hvor de er 50 gange højere end den grænse, vi normalt sætter for, at man overhovedet må komme ind øh, i landet. Ikke? Så det er sådan... 20 ud af 100.000, der er syge. Altså det er meget, meget højt i, i, i dele af Østeuropa lige nu, smittetrykket. Så det vil også sige, at de folk, der kommer hertil, for der er jo løbende udskiftning på, hvem der er i Danmark, nogen tager hjem, så kommer nogle andre tager over, jamen de kan selvfølgelig uforvarende komme til at tage noget med hertil. Men der er også den anden del af dem, der er her, der ser hinanden ofte på den her måde, de, de kan komme til også igen uforvarende og, og sprede den smitte mere mellem hinanden, så går de ned og køber ind, så kan det være, at der er en enkelt der bliver smittet, eller to lokalt, og så er det, vi ser de her små øh, smitteudbrud, som så kan blive større lokalt. Det er det, vi så i Ringsted, hvor det spredte sig fra, fra slagteriet ud til lokalsamfundet. Vi ser det lige nu i vejen, hvor der er det samme problem. Vi så det i Faxe omkring der øh, haslev, øhm, og, og det sker igen og igen. Og det er også noget, myndighederne er opmærksomme på. Der har været et par pressemøder de seneste dage, et i, et i Faxe, og så uh, her i, jeg tror det var i forgårs, hvor, hvor øh, Kåre Mølbakke også, øh, altså direktøren for, øh, for Statens Institut også står og siger, at altså, det her det er en af grundene til, at vi ser forhøjet smitte lige nu i Danmark. Det er faktisk østarbejdere, der kommer hertil og arbejder. Og de arbejder under de her vilkår, der gør, at smitten bliver spredt. Så de ved godt, der er et problem, men de har ikke lige løsningen klar.
0: Men har... Øh hvad hedder han, Flemming Conradsen, som vi hørte her før, har han en pointe i, at jamen, vi kan godt finde ud af at lave regler for folkeskolerne og vores daginstitutioner, hvor børn er tæt sammen. Vi kan godt finde ud af at lave regler for efterskoler højskoler og højskoler og hvad det ellers hedder, uddannelsesinstitutioner, hvor folk er tæt sammen. Har han en pointe i, at der simpelthen mangler nogen, der taler de her
2: Østarbejderes sag? Men det er klart, at øh, når du bor to, Mennesker meget, meget tæt sammen på et lille værelse. Så det er fint nok, hvis du lever isoleret i forhold til resten af chakket. Men lige så snart du går ud ved badefaciliteten, lige så snart du går op i køkkenet, og de her fællesområder ikke er reguleret, mm. så, så det er det der, hvor coronaen også kan sprede sig, og, mm. og smitten kan sprede sig osv. Så, så det, at deres sag ikke er blevet løftet på samme måde som højskolernes, efterskolernes osv., øh, klart man kan se det som et udtryk for, at der ikke har været nogen til at, at, at snakke deres sag.
0: Okay. Vi skal til at runde af. Og noget af det, vi står og taler om her, er simpelthen så splindrende nyt, at man ikke kan læse om det inde på fagbladet 3 f hjemmeside endnu. Men det kommer man til meget snart, for I har en lang artikel på vej, forstår jeg, om det
1: her. Ja, og en video, som du også nævner, som jeg synes, man skal gå ind og se. Det er ret interessant at se, hvordan de her folk bor. Og det er også vigtigt at forstå, at det er altså meget mere normalt, end som så. Vi havde en pols tolk med ude, som som også har en forbindelse til 3F, og han, han sagde, at han kendte til tre steder bare i, i nærområdet. Og mange af dem, der, der bor på den her måde, de bliver jo ikke der. De kører videre til et eller andet sted og arbejder, f.eks. København. Og så er det, at vi får den her flytning af mulig smitte frem og tilbage, som, som myndighederne også er bekymret for.
0: Ja, fordi der, de fleste af dem, I var nede og besøge her, de arbejder faktisk. De går på byggepladser inden i København, ikke?
1: Det sjove er faktisk, at de er i gang med at bygge Glostrup sygehus. <laughs>
0: okay. <laughs> ja, okay, ja, det var sjovt. Det ved jeg ikke, om
1: det er, men... Øh, men... Jamen, det er desværre ikke første gang, at vi ser, at, at de her Østarbejdere faktisk er i gang med at bygge blandt andet supersygehuset. Der var nogle af dem, der var i gang med at bygge den afdeling i Hvidovre, som lige nu bliver brugt til corona, som også var Østarbejdere. Så altså, det, er, det, er lidt, det er lidt tragikomisk et eller andet sted, at, at de folk, vi egentlig sætter til at bygge de ting, vi skal bruge til at passe på coronasyge, det er nogle af dem, vi også øh, ser under forhold, der kan gøre, at de selv bliver det. Mm.
0: Vi skal, som sagt, til at runde af. Det er stensikker, tror jeg, ikke sidste gang, vi kommer til at tale om corona her i Arbejde Arbejde. Karsten Østergaard, tak fordi du var med her i dag. Ja, selvfølgelig. Anders Olesen, tak til dig også for tak. en fornem ja. debut her i programmet. Og til alle jer, ja, der lyttede med, Hav det godt, til vi høres weekend. Du har lyttet til Arbejde Arbejd. Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagblad 3F.